0: Au cœur de la mythologie, tous les 15 jours, faites connaissance avec une divinité grecque, romaine, égyptienne ou mésopotamienne. Sources inépuisables d'allégories qui ont inspiré toutes les formes d'art depuis l'Antiquité, les dieux ont encore de nombreux secrets pour le commun des mortels.
1: Dès sa naissance, la formidable force physique d'Hercule, fils de Zeus, ne fait aucun doute. Ce don impressionnant, probablement lié à son ascendance divine, aurait dû lui faciliter l'existence. Le destin en a décidé autrement, car la vie d'Hercule est une longue série d'épreuves qui mènent le héros aux quatre coins du monde. C'est ce que va nous raconter aujourd'hui Barbara Cassin, philologue et philosophe, spécialiste de philosophie grecque et académicienne. Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'Hercule. Pour commencer, pouvez-vous nous dresser un portrait rapide de ce demi-dieu vénéré de la Grèce antique
0: D'abord, il est beau, il est fort dans toutes ses statues. On le voit dans la statuaire. La statuaire grecque et, et la, euh, disons, les, les dessins sur les vases, euh, c'est quand même, pour moi, les, parmi les plus belles choses qui existent. Et donc, Hercule, on le voit comme un, comme un colosse, mais... Euh, un homme, un homme beau et dans la, en pleine possession de sa force. Euh, alors, après, sa naissance, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est ce qu'on appelle un demi-dieu. C'est-à-dire que c'est le fils de Zeus et d'une mortelle. Le fils de Zeus, le roi des Olympiens, et d'une mortelle, Alcmène. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que euh, Zeus, qui a l'habitude de séduire les femmes en se transformant, en se métamorphosant, là, il a une métamorphose, j'ose dire, ignoble. Il a pris l'apparence du mari d'Alcmen pour la séduire. Et donc il est arrivé, euh, en rentrant d'une guerre euh, ou d'une un, bataille, bon, comme ça, euh, en disant, euh, ça va chérie euh, « Voilà ce que j'ai fait, etc. » Donc, bon, elle lui a ouvert ses bras et son lit, et lui, la mise enceinte de celui qui sera Hercule, Héraclès. Et « amphitryon », vous voyez, c'est le nom du mari. Vous savez ce que ça veut dire aujourd'hui, un amphitryon C'est un hôte, un hôte qui reçoit très bien. Là, voilà, il a vraiment très bien reçu euh, son fils, enfin, celui qui n'était pas son fils, mais qui était le fils de sa femme et de Zeus. Et il l'a élevé, il l'a très bien élevé. Simplement, euh, ce fils était la proie de la jalousie d'Héra, la femme de Zeus, qui était terriblement jalouse d'Alcmen Terriblement jalouse de toutes les femmes qu'a aimé son mari, mais particulièrement là. Et donc, Héraclès, qui s'appelait d'abord d'un nom qui voulait dire « la force », s'est appelé Héraclès, c'est-à-dire la gloire d'Héra. Et il a été obligé, toute sa vie, de, de racheter sa naissance, en somme, en obéissant à Héra, en faisant les travaux d'Hercule de plus en plus durs, etc.
1: Quel était le culte autour de la figure d'Hercule
0: Je dirais que... Peut-être ce qui compte autour de la figure d'Hercule, c'est qu'il a parcouru la Terre entière. Euh, ce n'est pas le seul. Ulysse l'a fait aussi à sa manière. Mais euh, Hercule, a. au fond, c'est le nom de la géographie de la Terre habitée, Œcumène. Et il a été... Euh, euh, Jusqu'aux enfers, mais il a été euh, au jardin des Espérides, il, euh, il a combattu l'hydre de l'Erne, il a nettoyé les écuries d'Ogias. Je veux dire, il, a, il est parti avec ses travaux, dans tous les coins du monde, y faire quelque chose. Donc on peut dire que d'une certaine manière, Hercule, euh, c'est le premier nom de la géographie.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ses amis et au contraire de ses ennemis dans la mythologie grecque
0: sa grande ennemie, c'est Hera, c'est-à-dire la femme de Zeus, la légitime, on peut dire, de Zeus, qui le poursuit de sa, de sa vindicte et de sa haine, euh, et de, de sa jalousie par procuration. Et donc, euh, il a sans cesse à, à prouver que, eh bien il est capable de rendre grâce à Hera en, en faisant un travail de plus, un, une peine, « ponos » en grec. Hein. « Ponos », c'est les travaux d'Hercule, « erga aussi. Ce sont les, à la fois des douleurs et des, et des travaux.
1: Est-ce qu'il y a des faits d'armes, ou des aventures qui ont construit sa célébrité
0: Alors ces faits d'armes, c'est justement ce qui s'est passé dans tous ses travaux. Il a... Il a inventé euh, un certain nombre de, de réponses euh, à la fois liées à sa force, mais aussi liées. Euh, c'est pas un idiot. Liées aussi à son intelligence. C'est-à-dire que Héraclès, Hercule incarne la force, mais vous voyez quand il a nettoyé les écuries d'Ogyas, par exemple. Ogias, il se trouve que c'est un, un roi qui a des chevaux et qui n'a jamais nettoyé ses écuries. Donc c'est épouvantable, c'est innettoyable. Eh bien, les écuries d'Ogias il les nettoie en détournant des fleuves. Et les fleuves rentrent dans les écuries et les nettoient. Et c'était infaisable, mais c'était faisable comme ça. Donc voilà, euh, je pense que Hercule, il est à la fois aidé hein, par un certain nombre de dieux qui l'aident et qui, et qui lui veulent du bien, et en même temps toujours contré par Héra qui exige encore plus. Mais... Ce sont ses travaux qui l'ont rendu célèbre.
1: Est-ce qu'il y a une anecdote méconnue à son sujet que vous voudriez nous raconter
0: bon, Je ne sais pas si cette anecdote est très méconnue, mais en tout cas, euh, le moment le, plus, le moins herculéen d'Hercule, si vous voulez, c'est le moment où il est euh, sous l'emprise d'Omphale, qui est une, une femme barbare, libyenne probablement, dont il devient l'esclave parce que ça, c'est aussi la colère des rats hein, qui le fait rendre esclave. Donc il devient l'esclave d'Onfale, et là, il s'habille en femme, et il file. Et on voit, il y a des tableaux qui montrent Onfale et Hercule en train de filer, cette espèce de colosse habillé en femme. Tout ça, il faut bien comprendre, ce sont des histoires, des récits, comme des contes de bonne femme, mais des contes de bonne femme qui ont toujours un sens, comme les contes de bonne femme d'ailleurs.
1: Merci Barbara Cassin. Si ce portrait d'Hercule vous a donné envie d'en savoir plus sur ce personnage, je vous invite à le retrouver dans le deuxième volume de la collection « Au cœur de la mythologie » de Géohistoire et le Monde, en vente actuellement chez votre marchand de journaux. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour dresser le portrait d'Ulysse, personnage central du poème épique d'Homère, l'Odyssée. À très vite
0: Au cœur de la mythologie, un podcast à écouter tous les 15 jours sur Apple Podcasts, Audio Now, Deezer, Casbox et Spotify.